0: 今天呢，魅力中国哎，我们要继续带大家呢来聆听致我们正在消失的文化印记，而这一季呢，我们要一起来探寻一下古老的习俗。<哪>呃，其实说到习俗呢，这个词儿大家一点都不陌生，是是是应该说。中国几千年的文明流传下来啊，呃，各种各样的习俗礼仪非常非常的多，是，而且呢，呃，有些已经形成为了我们现在日常生活当中呢和我们的生活紧密相关的一部分，嗯、但是也有一些呢是啊，离我们渐行渐远了
1: 。是是是，宋雪讲的非常对哈，我们都说文化是来源于扎根于我们普通人的呃每天的生活的平常生活的一些。些呃习惯动作，又或者一些呃传统的一些习惯行为哈，那其实呃随着呃年月的积累，岁月的沉淀呢，往往就成了我们的一种传统的文化哈。那与此同时，又随着社会的在不断的发展的同时呢，呃或许一些旧有的一些呃传统生活习惯、文化习俗呢，又随着呃这个时代的变迁呢，又逐渐的在人们的呃眼光当中，在逐步的消。退和淡出哈，的确是令我们有很多的感慨不、哦？嗯
0: ，没错，的确是这样。呃，其实呢，在我们的这个很多的传统的习俗当中啊，有一些呢，甚至是成为了呃一些道德与法律的基础。嗯，比如说呢，呃，从零八年开始，国家的法定节假日当中呢，就加了像清明，还有端午。中秋这三个传统的节日<是>可能在以前啊，在这三个节日到来的时候呢，大家只是呃自发性质的按照传统的习俗，嗯、比如说清明要祭祖，啊，嗯、中秋要团圆赏月等等等等啊。但是呢，现在呢是国家法定的这三个节假日的时候呢，我们有休息日了，嗯、这样也更方便大家来继承、传承和发扬这样的传统的习俗。嗯呃，另外，其实，在我们生活当中有很多习俗呢，其实还。还是一直伴随着大家的，比如说祭祖，嗯啊，对吧？<是>这个对于祖先的这种崇拜呢，在呃中国或者说在华夏子孙当中，可以说是由来已久的了，嗯,嗯呃，那么再比如说。回娘家，嗯
2: ，回娘家，
0: 嗯，是的，像这个一般呢，在每年的正月初二啊，这个中国呃各地的这个汉族同胞出嫁的女儿都要回娘家。嗯，说到这儿呢，还想起来，在今年过年期间的时候啊，嗯、呃，应该是农历大年初三看到了这样一条消息，<好>是广西柳州市的三江侗族，嗯嗯他们有一个呃特别有意思的在。在初大年初三这一天，要送新娘子回门。嗯，嗯然后这个回门是男方的亲属啊，要抬上全猪、酸肉、酸鱼、酸鸭、糯米、嗯、等等这些传统的结婚的礼物，而且要走村串寨。哇！然后呢，把女方送到这个家中。嗯，而且呢，这个迎来送往的送亲队伍啊，嗯、首先不止一家两家，就很多。<哇>再加上队伍之长，嗯，也非常的壮观，很啊、也很热闹。没错，所以说这个传统的婚嫁习俗又和呃节庆的习俗相融合在了一起。嗯嗯。嗯呃，而且像这个刚才我们提到的这个呃三江侗族自治县的侗族婚礼，它还非常的有意思。嗯、一般只在正月初二来举行婚宴。哦。然后初三的时候呢，就像我刚才描述的那样，一长串的队伍就要送新娘回门了。嗯。嗯而且呃，在这个最近的一两年，有很多很多的。呃，内地的民众啊，会在这一天的时候呢，来到这个三江侗族自治县，就是特意来看他们这里的这个侗族婚礼啊，来初三的时候嗯嗯送新娘回门儿
1: 。是是是，尤其是呃，在我国啊，呃，各种少数民族，又甚至是本身汉族呢，很多生活习惯、文化的传统呢，呃，其实真的是非常的精彩，而且呢，也有各自不同的这个表达的方式。或许刚刚啊、呃，宋姐提到，哪怕是回娘家，可能在不同的省份回娘家的这个呃形式。呃，精神是一样的，但是实质的具体内容啊，或者具体的方式呢，又或许有略微不同啊。嗯
0: ，的确是这样，而且可以说，这个就像刚才晨曦说的，虽然说呃，可能习俗是同样的一个习俗，但是根据这个各地又有自己的一些特色，嗯，所以又都。或多或少有了一些区别，比如说过年的时候呢，呃，还会这个有年画，哈哈 oh. 呃，我们之前在《魅力中国》的节目当中也介绍过，嗯、年画就在内地各个地方就有很多不一样的，比如说天津的杨柳青也有年画，嗯、呃，然后呢，在山东的潍坊也有年画，<是>过年的时候这个年画怎么制作、怎么贴，这也是有讲究，而且各地也不一样的。嗯、那呃，在我们今天的节目当中呢，就会从呃，这么多的可以说是繁花似锦的习俗礼仪当中呢，挑出一些来给大家做介绍
1: 。好，那接着下来咱们就一起去聆听，一起去感受。中国人的敬畏与祝福寄托在一
3: 年年节庆的习俗中，中国人的规矩与风范。竟然在一页页发黄的家谱里。一
4: 百天，凤条玉穗，再百粒五谷丰登，三千个
3: 王爷家业兴旺。这是血脉里流淌了千年的仪式
5: 。子孙呢，要把自己碗里的这面呢，要添几根给这老人，叫添福添寿。
3: 这是记忆里挥之不去的温情画面
6: 。现在这这么多年把它弄的就没规矩了
5: ，有些风俗习惯实在是不知道。就像那年轻人一二四呢，他都不瞧也不学，这慢慢这就失传了
3: 。从远古的源头流淌而来，曾经在民间土壤里蓬勃生长，那些陪伴过祖辈父辈的传统习俗，一点一点的在现代人的生活中淡化。消逝，是我们正在消逝的文化印记、习俗记忆。<音>春节，中国人最重要的节日，伴随辞旧迎新的喜庆，五彩纷呈的年俗，寄寓着欢乐祥和，绵延数千年。
2: 二十三。祭灶光二十
7: 四扫房子，二十五磨豆腐，二十六。今天吧，腊月二十三了，从今天开始要过年了
3: 。腊月二十三过小年辽宁气温零下二十度，抚顺张党镇营盘村的老林一家，请出灶神年画，开始了喜迎新春的第一个仪式。
7: 咱们把今天的招王切上啊，完、嗯、规就应该是晚上的时间贴了，八点多到九点之间，招王爷供在东墙上，因为东为大。现在像我家这样的年年祭灶神的已经很少很少了，这一个村子里也没有几户
2: 。
7: 娃儿现在开始拜了啊，张、哦、人本姓张，娃儿骑着马，挎着枪，来年多给我们带回钱个粮，保证我们全家人过得平平安、啊、安。富富有余。小朋友，你知道，呃，这上面画的
6: 是
1: 什么吗
2: ？知道是灶房爷爷
6: 。
1: 哦，那你知道为什么咱们过年要贴这个灶王爷爷吗
2: ？因为灶王爷爷保佑我们
4: 来年平安吉祥
3: 。灶，对农耕为本的华夏民族有着特殊的意义。千百年来，人们在灶火的映照下。日出而作，日落而息，在远方游子心中，灶火升起的地方就是家的方向。不管在哪儿，过年时贴一幅灶神年画，牵连的是家族亲情，也是新年的祝福。千里之外的江南水乡，呈现的是另一幕独特的年画风俗。桑蚕、啊、之乡湖州，每年新春养蚕农家都要贴蚕花年画，为自己一年的劳作拉开序幕。但今天这个场景很难见到了。当地民俗专家倪水根想找一户仍然贴残花、祭残神的人家，一直不顺利
7: 。这个就是才华娘娘的这个年画，像这个每年就才华娘娘生日这一天呢，记载一下呢，期盼呢年年呢沾上了、养成了，都有一个好的书成。这一个年画呢，就是叫“猫蝶富贵”，上面呢有两只小猫。养财人家呢就怕这个老鼠，因为这个老鼠要把这个财宝宝吃掉的。贴这个年画以后呢，老鼠呢就不进来了。猫蝶富贵，这
3: 个年画。中国上古的先民把五谷播种、收获的周期称为“年”。殷商甲骨文中“年”字由人字与禾苗的“禾”字组成，意思是丰收之后，农人在谷而归。过年象征着又一个劳作季的开始。年画起源于先秦时期的桃符，辞旧迎新之际，人们把桃木板悬于门外，刻画神图玉垒两位神将的形象，祈福避祸
2: 。门神，门神骑红马，贴在门上守住家。门神门神扛大刀，大鬼小鬼进不来
3: 。年画增添喜庆，也传承着传统文化。忠义千秋的关羽，恪尽职守的秦琼、尉迟恭，教子有方的窦燕山，这些喜闻乐见的人物形象，以年画的方式辗转于千门万户的方寸之间。他所表达的道德伦理也影响着世世代代的中国人
7: 。你看这个是岳飞，岳飞讲究多少忠，还有一个义，有点爱国
3: 了。尹国法，四十三岁，河南朱仙镇木板年画大师，天盛年画老店第五代传人。
7: 每个话花有个不是每干活有个典故。财神有五个，范蠡是智慧；比干没有心不会贪；张武没没有眼，世间的诱惑迷惑不住；关公是义，岳飞是忠。这个话说短了可以说几分钟，说长了可以说的一个两小时，都是有文化的，非常有意思
3: 。中国的传统教育不仅来自学堂书馆、圣贤书章，也来自民风教化的点点滴滴。承载祖先智慧的年画，也是文化启蒙的生动教材，就像是中国文化的百科全书。如今这部书该如何传承呢
7: ？过去咱俺爷那个时候，一张是七十块呢。去上了北京了，都要使用这个东西。现在有，但是非常少，只有老年人喜欢的，五十多、六十多的。年轻人呢？他们不贴，中国自古来都是成双成对没有单扇门儿。我说这个现在吃里边都是单，哪有双扇儿嘞？没人贴，没上，还必须一对儿。普通老百姓接受不了，都是一般作为礼品收藏备过
3: 年买的很少
7: ，也都是不到百分之中国现在过来，真是我们传统有点遗憾
3: 。时代在变，生活在变，年画正逐渐淡出人们的视野。但每当新袍旧服再度交替的时刻，深藏在心灵深处的记忆仍会顽强的袭来，牵动起遥远的思绪。春节前，在湖州上林镇寒山村。米水根终于找到了还在贴残花年画的人家。哦，欢迎欢迎欢
0: 迎欢迎，欢迎欢迎这就是我们家蚕房。嗯，这一切呢都是养蚕的工具。嗯
6: 、这个年画就这样贴在蚕房的这个门上是吧
0: ？哎，是的，是的
6: 。贴的是一个残花娘娘是吧
0: ？是一个蚕房的标志
3: 。沈红，四十五岁。爱人在镇上工作，他留在家里养蚕，年年都要贴蚕花娘娘。
0: 确实也不多了，我们家在搞
3: 。那为什么别人家都没有了，你们家还在坚持
0: ？嗯，这个是老一辈人传下来的啊、哦，我爷爷传给我爸爸，我妈妈，现在呢，我妈妈他们就传给了我。卖菜花，卖豆菜花，卖
2: 菜了在瓦里，卖菜花。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户曈曈日。总把新桃换旧符
3: 。二零一五年十二月二十七日，丁丹丹早早回到父母家。这一天是父亲丁立忠六十六岁生日。按照宁波当地习俗。还要亲手给父亲做一碗六十六小块的红烧肉
2: ，得切六十六小块
5: 。因为现在民俗类的东西呢，就是我们平时忽略的越来越多了。呃，有这么一个风俗的话，我们呢也去传承一下。一个嘛，给小辈儿看看哦，比较有意思的一些习俗。这么就是借此机会呢，可以让老爸老妈呢也开心一下。
2: 二三四五六七八九十
3: 。这个习俗在江浙一带流传很广。为什么要做一道红烧肉？丁立中老人说
7: ，这是一个坎啊、哦，说你那个不事也就会肉，就这个意思。这位女儿呢，好像那比较呢孝顺的话呢，她就是说
6: 呃她做，她来补这块肉，就这个意思
3: 。丁丹丹有一双儿女。儿子十一岁，女儿六岁，他希望这个习俗能继续传给他们
8: 。妈妈为什么做六十六块啊？因为
0: 我外公六十六岁
1: 。它是宁波的一个老传统，你知道吗？
0: 刚刚知
1: 道。<笑>刚刚知道。以后等那个妈妈老了，到了六十六岁也过生日，你们会给她做六十六块红烧肉吗
2: ？会。
3: 这里是北京民俗博物馆所在的东岳庙，地处繁华的朝阳门。往北是时尚的三里屯商圈，往南是热闹的世贸天街。踏进庙门，皆是喧嚣便被隔开。这里像是被遗落在时光之外，陪伴着民俗文物的只有叶子落尽的古树。民俗博物馆副馆长李彩平在这个闹中取静的院落工作了十三年，对中国的传统习俗很熟悉
5: 。过去的那个亭堂的布置特别特别的讲究，嗯、布置寿堂，它可能中间男的女的摆的是不同的，它也有摆这个寿字的一个大寿啊，在那儿可能也有摆这个神仙的，之后两边呢。还有寿屏呀、寿联啊、横幅这块过去都金玉满堂呀。那条案上，它要有这个福禄寿三星，比如说有瓷制的、有木质的，有不同。完了还有胆瓶呀、茶叶罐啊，啊、呃，包括一些这个呃旁边的那个寿蜡烛啊啊、呃，它这些东西都有寓意
3: 。寿幛、寿联。福禄寿摆件还有八仙桌，曾经鲜活的寿礼用品，从民间收集来，静静地留在博物馆。中国人过生日起于魏晋，兴于唐宋。六十岁以下过生日叫过生，六十岁以上过生日才能叫做寿。六十是耳顺之年。所以就有了“耳顺始作寿”的习俗。老人作寿，全家要吃长寿面，面条要越长越好。这是天南海北的中国人生活中最温情的画面。一碗热气腾腾的寿面，寄托着儿女们的心愿，也温暖着老人的心。李彩萍说：“这个习俗虽然保留了。”但一些细节被遗忘了
5: 。另外呢，就是还有这个子孙呢，要给这个填这个自己碗里的这面呢，要添几根给这老人啊，这是要添面<是>填福，叫<是>填福填寿。嗯、现在现在没有了，但是有的地方还是有的
2: 。赵云。
3: 山西商人老高今年六十八岁，老家在永济市蒲州镇南文学村，这里是唐代文豪柳宗元的故乡。老高的母亲九十岁作寿，高家兄弟姐妹按当地习俗，请了蒲剧班子来唱戏。
6: 唱戏就是高才全化了。你说你人家就是针对性的。你说你这个屋要是我说媳妇不好，我们当地有一折子戏叫《杀狗劝他媳妇了》，这是媳妇不贤。要是我儿子不孝，那就唱这个《三娘教儿子》了
5: 。您能给我们唱两句吗？
6: 唱两句吧，弄不成情你们不要笑话就行了。请早间，鸡
3: 声。当老高给母亲即兴清唱上一段的时候，九十岁老母亲浑浊的眼神一下子清亮了。戏<音音>、啊、<音>班子里吹奏乐器的四位老人平均年龄六十三岁，酸枣汁做的鼓锤，芦苇做的唢呐哨都是自己做的。桌上一人一杯白开水，啊、老人们坐在板凳上，卖力的吹上一天一宿，才挣到一百八十块钱。
2: 这
4: 个应该
3: 叫鼓锤，鼓
4: 锤啊，这都是你们自己做的吗？啊,的吗啊，自
3: 己做的。
8: 您
5: 、啊啊、这一代人后面还有没有比你们更年轻的？那没有了，我
7: 这都是六十多七十来岁
3: 。看着四个老汉饱经风霜的面庞，老高心里酸酸的。如今村里人做寿或是办红白事儿，都爱弄个流行歌舞，请戏班子的少了，没人听了，自然就要没人唱了。子孙后代再想按传统习俗做个寿，到哪里去找戏班子呢
2: ？一拜，二
7: 拜，三拜。舅娘，祝东海身体安康，儿孙满堂，身
3: 体健康。礼仪是一种文化认同，一些传统仪式有着深厚的文化意味，仪式本身就是在传承。李彩萍说，做寿不光是在感恩父母养育，也是在强调延年益寿的生命意识，提醒人们敬老崇德。老高回忆，他小时候村里做寿的仪式很多，更讲究
6: 。我记得我们小的时候呢，就是那个儿女们提前，尤其是有姑娘的老人，寿桃到夏天了还有寿面，就长寿面都提前做好，生日的那一天拿来。条件好一点的，再给老人做上一件衣服呀，一双鞋子呀、啊。那流水席就是讲究就是。四个帖子八个万，也叫八大万嘛。这一般这个排这个座位也有这个讲究。左手的时候，这都是晚辈，晚辈里边也也有个讲究，对吗？因为长子、长女，人家就是在这个中间这个主席，就是老太太或者老父亲坐这个席，在正中间这个朝南
3: 。老高九十岁的老母亲耳聪目明，听老高说这些。忍不住插话，是
5: 男的女的都是按着大小
2: 排
6: 的。现在这么多年把这弄的就啥也都嗯没规矩了，不讲究了
3: 。老高说，现在风气变了，做寿就是聚一聚，然后各说各的。年轻人玩手机，规矩仪式都没有了，也不懂了
6: 。现在这么多年，有人来给上你几个钱，屁股一扭就走了。唱戏的也没了。热闹的也没了
3: 。中国人的敬畏与祝福，寄托在一年年节庆的习俗中；中国人的规矩与风范，竟然在一页页发黄的家谱里。
4: 一分钱。
3: 这是血脉里流淌了千年的仪式
5: 。子孙呢要把自己碗里的这面呢要添几根给这老人，叫添福添寿
3: 。这是记忆里挥之不去的温情画面
6: 。现在这这么多年把这弄的就没
3: 规矩了
5: 。有些风俗习惯实在是不知道，就像那年轻人一、二、四呢，他都不敲也不学，这慢慢这就失传了
3: 。从远古的源头流淌而来。曾经在民间土壤里蓬勃生长，那些陪伴过祖辈、父辈的传统习俗，一点一点的在现代人的生活中淡化、消逝。致我们正在消逝的文化印记、习俗记忆。一场隆冬时分的雪淹没了八百里秦川。出了西安城向北拐上一道黄土塬，就到了富平县中董村。二十五岁的董勇今天要跟四十里外的宋家成亲
4: 。今儿张灯结彩，吉星高照，父老乡亲喜气,气洋洋，庄主肥扬。平天吉祥，朋友们，伙计们，大家有没有信心帮好忙？有。<Yeah! S 1> <Yeah! S 2> 就在弄啥去呢？娶媳妇。娶媳妇了不了？了了<吧>。七十 <Yeah! S 2> 一刀，明锣开刀。
3: 新郎官董永胸前交叉着两条大红丝绸背面，满脸带笑，给乡党们发纸烟、发喜糖，然后坐上从西安城租来的奥迪车接新娘去了。富平地主关中，传说大禹曾在这里浇筑华夏九鼎。董家祖祖辈辈在富平很传统。儿子的婚礼该怎么办？董老汉和一对新人有了分歧，新媳妇自然想披婚纱走草坪，但董老汉坚持要按当地习俗办
4: 。结婚是我董
9: 氏家族家门的一件大事，这是给天看、给地看、给他爷看、给老先人看的，不光是永和宋家他俩的事，也牵扯着全家。全走全村的事，现在我弄不清过去的道理
3: 。董老汉的固执最终让年轻人让了步，婚礼按老规矩办，不过婚纱也穿着。张开耳朵，用听觉感受，听觉感受文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国，华夏之声，魅力中国，华夏之声，魅力中国，过年了，家家户户贴春联春联传递着浓郁的时代气息，诉说着生活的喜庆红火。
2: 展
3: 着包产到户，迎来春花万朵；政策放宽，呈现锐气千祥。啊、生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。啊啊啊啊
5: 、致富人家春常在，勤劳门第幸福
2: 长
3: 。春联祝福团圆。瞧我这副对子，一家和睦一
1: 家福，四季平安四季春。<笑>
3: 春联儿诉说喜庆。喜庆
2: 正月初一福门开，走大元宝滚进来
3: 。春联表达期盼，人和正善千家乐。国泰民安百，百业兴。
2: 欢欢喜喜接春联，红红火火过大年
3: 。<笑>听
1: 态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离
3: 。听生活，汽车因为都市更显魅力。听。节奏，华夏民族精神。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。习俗承载着文化传承演进，像一条流淌的河。《礼记》上说。婚礼者，礼之本也。意思是婚礼是所有礼仪的基础和根本。治国先齐家，古人对家看得很重，赋予婚礼繁复的礼仪，就是为了提醒新人感恩先人，勿忘责任，记住明礼、孝亲、勤俭、诚信。董老汉自然说不清大道理。他只知道婚姻是大事儿，董家的婚礼得守着先人的规矩。<音>按陕西的风俗，大婚之日，晨起第一件事便是祭祖。一大早，董老汉带上儿子董勇和叔伯兄弟董氏族人一起，徒步来到几里外的董家祖坟。
4: 吉尔明列香烟，生果是天神摆奏下
2: 。
4: 董氏子孙
3: 。在族人的宋词中，董家父子跪在祖坟前，神情肃然，叩头祭拜
4: 。爸，今天是你孙子董永的结婚的，儿子给把最疼爱的孙子金娃子结婚，你、嗯、那个，你就放心吧。儿子也做的可以啊
3: 。礼炮生后，董老汉和儿子董勇站起身，又郑重其事鞠了三个躬，告慰了先人。董老汉说，心里很踏实。中国的传统婚姻有六大礼仪：纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎，每个步骤都有规矩。一百年来消失的差不多了，如今只剩下了迎亲这一项
4: 。大家好，喜迎新人来缔造，祝福一对新人百年好合，热情鼓掌。第三组好，打、哦哦、花轿，新阳
3: 到。迎亲的队伍回来了，乡亲们围上来，争着看新媳妇。按照陕西这边的老理儿，进门之前，小两口必须先祭天地，再拜灶王，磕头行礼，祈求上天眷顾，严嗣子孙，福寿绵长。一
4: 们家。风调雨顺，三三地五谷丰登，三三的王爷家业兴旺，天地
3: 平身，祈愿风调雨顺，五谷丰登，这是中国五千年农耕文明的写照。董老汉说：“拜天拜地，是盼着来年收成好。”小两口不饿着。现在他们虽然不种田了，但天和地还是得拜。窗外锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，小孩子们踮着脚尖使劲往屋里瞅。一身大红唐装的新娘子宋佳，按规矩端水洗尘之后，坐在粉色的席梦思床上，等着婚纱。宋佳和新郎都在西安打工，他本想和电视里的姑娘一样办一场草坪婚礼
4: 。基本上现在我都没见过有人
0: 办传统婚礼，基本上都是西式的。真的，我长这么大真的见的特别少。就是现在来说，我觉得流程太多了，有一点烦
8: 。每一个新娘子都想穿婚纱,纱进教堂，是那个意思吗？对，<但
0: 是 S 2> 我觉得白纱
2: 很神圣，很纯洁。来，新郎、新郎，一牵手，互尊互爱不体谅；二牵手，我们工作学习齐向上；三牵手，我们相亲相爱，永远不干
3: 仗。婚礼热热闹闹，面对那些老派的仪式，宋家有点不自在。但角落里，一位身材矮小的老人却是一百个满意。他是新郎的奶奶，八十五岁的董进士。他说，六十多年前他成亲那会儿，老规矩更多，现在都没有了
5: 。拜了个堂，给家奶奶仙儿祖先磕个头，给家父母磕个头，这是夫妻上拜了一下。<笑>那阵儿那不是家奶奶祖祠还还画的仙儿呢，超字幕就说婚那是仙儿超字幕。
8: 就是冲着祖
7: 先的牌位拜的
5: 。哦，对对，过去呢就是尊老敬老老规矩，现在结婚的都没有了
3: 。古人认为，婚姻是家族和血统的延续，婚礼是合两性之好、融入宗族的神圣行为。如今，婚礼中那些蕴含着文化意味的礼仪越来越少了。祖先制定这些仪式的深意，也就慢慢遗忘了
4: 。八凉八热嘛，都是你做的，我自己做的，几千年传下来这就是，不有结婚的就是要摆宴席嘛
3: 。陕西的流水席大多摆在主家的院子或门前街巷里，董家的婚宴也不例外。一家办喜事全村参与；一场婚礼也调和着社会关系
9: 。你看这碗底下是不是一个红点点？其他的碗底下有的是绿点点，还有的是黄点点。为啥？过世的时候，这些餐具。都是从乡党家里借来的，红点点代表的是张家的，绿点点代表的是王家的。过完事以后，我回原
7: 地。这个习俗从古到今，无论是穷人还是富户，没有变过，都是如
9: 此
2: 。
3: 河南汤阴县岳飞的故乡，城东张庄村。晨光熹微，六十五岁的贾希云和邻居一起开始蒸面羊，用白面做成羊的形象
5: 。先和面，用分、嗯、发酵粉。发
4: 酵粉，酵母。需要哪些工具呢
5: ？用豆黑豆，黑豆。嗯，自己点盐就好去了
4: 呀。呃，后期拿什么工具做呢？这样的梳刀。就这蒸完羊什么时候开始送呢
5: ？蒸羊都是六月天蒸，一过六月初一就送呀。嗯。蒸好多羊
3: 当地习俗蒸面羊是在阴历六月。嗯、应民俗专家史文富的请求，贾希云演示了蒸面羊的过程
2: 。
3: 史文富说，这个村一千八百多口人，还会蒸面羊的没几个了。
8: 要是碰到农村的姑娘、变们、老老的话，他们还知道。在下一辈就就不会了。我非常担心那个
3: 。六月正面羊的习俗起源于春秋时代，最初是送活羊。一到阴历六月，母亲这一系的长辈、姥姥、姥爷、舅舅或妗子，也就是舅妈，给外孙、外甥送活羊。提醒他们要孝敬母亲。为什么会送羊？这源于羊羔跪乳的故事。在很早以前的时候啊，一家人家呀、啊，就剩下他母亲
8: ，很简单的养这个孩子。啊，说这孩子不孝顺，他将来怎么过就非常艰难啊。后来他舅舅听了以后说：“我到你家看看吧。”他就牵着一只母羊啊，一只小羊就牵着去了。他外甥问孙，舅舅，你牵着羊来干啥了？”正好。那小羊正在吃奶，哎，他这边的前提是跪着来，然、啊、跪着羊的头吃奶。他舅舅说呀，母亲把你养育出来以后，他要跪着抱个奶
3: 。这一传说在河南、河北、山西等北方地区深入人心，慢慢的送活羊演变成蒸面羊，送羊的人也从娘家姥姥、舅舅送外孙外甥，变成长辈送晚辈。甚至兄弟姐妹之间互相送，但尊母尽孝的含义一直没有变。王新友老人说：“羊羔吃奶时跪着，那是报恩呢。动物都知道孝顺，有这个古话，说
8: 爸爸的恩情很好吧，母亲的恩情报不清。咱母亲那难，等于吃他们些。”
5: 哥的娃们在大坝上，谁家闺女不瞧娘？呃，其实瞧娘不是瞧娘嘞，这个还是谣
3: 这段民谣贾希云一直记得。每到五月，新麦子收好，农闲了，闺女就买点瓜果糕点去看母亲。一方面是请求母亲来送羊，教育好外孙，也暗含着亲戚间互相走动、联络感情的意味。然后六月起。就开始送羊了
8: 。最早就是六月初一，就是头一天抢头羊，谁抢到前面谁就好。所以说六月初一，只要走到街上啊，这个村间小道上，啊，都是他捞捞镜子、筷子那个长条篮子，都是抢上的
3: 。揉好了面，贾新云把面搓成擀面杖粗细的面棒，略弯成弧形，一端是头，一端是尾。中间是羊身，将头部压平，再拿另一块面搓成一个大面团，做羊头是于顶部。在羊头上用剪刀剪出羊角、羊嘴，用梳子压出羊毛的纹理来，最后再用黑豆点上眼睛，一个面羊就成型了
5: 。我清清楚楚记得，手往着一眼，俺娘整样的。
3: 贾希云十五岁开始跟着母亲学，耳濡目染。后来自己做了姥姥，就给外孙蒸羊、送羊，一送就是三年。如今就像村里的很多人家一样，外孙大了，离家远了，就不送了。蒸面羊的手艺也日渐荒疏
5: 。这都多少年不干了，那原来那我比这好瞧
4: 。不干多少年了？十几年
5: 了。<是>不过，养儿的人都懒了。现在
4: 你
5: 说人都懒了。是啊，就像那年轻人一二十那，他都不瞧也不学，这慢慢这就吃饭了，可惜<的>
3: 。<行>汤阴城北四公里，离张庄村不远，就是古代有里城遗址。传说周文王就是在这里推演《周易》。史文富说，《易经》早有名事，善事父母，天经地义
8: 。他那卦里边，他不就显示出来吗？天尊地卑啊，你上下有序啊。你从国家也是这样的，家庭也是，父母啊，养育子女啊，你子女你是孝顺父母，就这种关系
3: 。康阴人送阳，最看重三只面羊：大羊、二羊、三羊。大羊有时需要十斤面，蒸出来直径半米长
8: 。它大羊，它是啥来？前着俩蹄儿，趴着后头俩蹄儿，哎，也是趴着，它头在中间来。这样有羊角，哎，它好看
3: 。三只羊的背后是易经文化的精髓。千、嗯、百年来，当地人将易经中的三羊开泰观念融入其中，宋羊习俗承载着孝道。也蕴含着中国的传统文化。
2: 店
4: 里面挺忙的，从早上呃八点多就有人过来取羊，然后店里面就挺
3: 忙的。今天的汤阴蒸面羊的习俗有了新变化，街边的蛋糕店里蛋糕羊、面包羊越来越多。阴历六月，人们依然送羊。但很少有人在给外甥讲故事、说孝道，长辈亲手做的心意没有了，孩子们也无所谓了，亲情都变淡了
8: 。原来还有一层意思，他妈要给他孩子讲，你看蒸的羊多好，都是你姥姥用心给你做出来了。现在这层意思没有了。我那表弟呃开始还给他送二年，后来表弟说哥别送了，就
3: 不送。说起这些，七十多岁的史文富怅然若失
8: 。中华民族之所以是中华民族，它就是中国是几千年过来的礼仪传承下来的，靠文化来传承的。如果我们老都过成圣诞节，还什么中华民族没特色了。
3: 有感于羊羔跪乳的故事，台湾音乐人李子恒创作了歌曲《跪羊图》。小羊跪哺，闭目吮母液，感念母恩，受辱躬身体。膝落地，姿态如敬礼。小羊儿天性有道理。儿女心，无论在何地。
2: 山
3: 西原平上苑村。推开沉重的木门，我们走进村民新根兰的家。上院村百分之九十都姓新，新氏家谱七十多年前修过。二零零二年，作为上一代修谱人的孙辈新存寿和新根兰开始集资新修家谱
9: 。第一个，我们这个旧家谱是一九四一年修的，那个修的是是。呃，英格兰他爷爷这个姓在清，我爷爷呢这个姓赵人，他们两个一族把这个事情修成的。到了2002年，我们又开始修
3: 。正房厅堂的基案上摆放着新修的新式族谱，蓝色精装封面，五卷合成一本， 5 3万字。新存寿把手仔细擦干净，解开侧面的黄丝带。捧起家谱，细说往事
9: 。从一九四一年印家谱的时候，上面有名字；到了我们零九年，二零零九年六月发行家谱的时候，这个时候还有一百六十六个人在世。从零九年发行了家谱到现在，又去世了三十个
3: 。家谱起源于殷商，宋代进入民间，明清以后修家谱渐渐成为风尚。如今，也许只有在一些乡村还保留了这一文化习俗
9: 。从二零零二年正式开始，到我们印出这边，俗来是二零零九年六月五号发行，那么这个前前使用时间
3: 是八年。新式旧家谱历经战乱、文革散失殆尽，时隔七十多年重修困难重重。新存寿退休前是山西省中医学院的老师。为修谱工作之余四处奔走，后期因为病重，调查时说不了话，只能写在纸上让别人念。新存寿说，八年能坚持下来，是因为心里记着祖辈。当年新存寿的爷爷新兆仁修家谱，就靠几十块墓碑，现在仅存下来一块。
9: 这个碑，他这个碑啊，应该是个脸朝天，这个他脊背朝天的、啊，所以我们现在呢就看不着字了。就是我爷爷做那个工作，他当时弄到这个碑以后啊，他说把这个碑啊，因为上头这个碑时间长了，他那个土呀、啊，把那个碑上的字就盖住了，看不出来了。那么他们带一壶水，把这个碑呢冲了洗出来，他所有的字并不见得全能认识，所以他把这个字啊，这东西描下来的。刚才他爷爷是这国子监大写生嘛。拿回去让他再识别
3: 。正值隆冬，寒风刺骨，水浇到背上，也浇到手上。新招人的手裂开一道道口子，整个冬天都无法愈合。新存寿说：“想起祖辈，心里不平静。家谱不传下去，对不起爷爷。”徐汇区淮海中路上海图书馆二楼的家谱阅览室显得空荡荡的。六十岁的徐学莹想按家谱给孙子起名字，来这儿查找。这
4: 个包到
7: 一楼去记上就行了，啊、谢谢。哎、呃。这是竖排版的。的上回我爷爷是司司令的司。徐思什么什么，我父亲是红辈的，徐红徐红什么的。我们这边呢是营辈的，下边有的有这个那个的，这都,都不知道，都是两个字的多了，长幼的辈分都没法分。下面的小孩子下边都是起名都没法起，从哪边翻过来的具体都不知道了
3: 。徐学营说：“现在还讲究这些的人不多了。他觉得起名字不按字辈，各地亲戚回乡过年，叔叔侄子相互分不清。”长幼全都乱了套
2: 。赵钱孙李周吴郑王
3: 。寻根问祖是中国的文化传统，中国人自古重视家的根系源流，家谱延续着家族的血脉，更传承着祖上的遗训和期望。一代代的接续，或绵延家风，或与时俱进，而为人孝悌，始终是治家的根本
9: 。就是这个人，哎，对待母亲特别孝顺，待母至孝。就是他母亲是一个盲人
3: 。心存受说，新修家谱增加了不少先辈的事迹，像这位孝子叫栓恒，我们这代人都还知道他的故事。这次写进家谱，就是想让儿孙们也能记住，传承家风，懂得孝敬老人
9: 。六十年代了，他母亲想吃一个冰棍就这村里头没有这个东西。这个孙二恒呢，骑着个原平去买这个冰棍去了，没有保温杯，他去拿一个毛巾把这个冰棍呢包起来，放到茶缸里头，拿回来那冰棍全化了，然后把这个冰棍呢引丢这个水，不是成了甜水来，他妈喝了。他当时呢，呃，因为各种原因吧，没有结婚，没有后人
3: 。从古到今，不同的家族对于家训家风有不同的侧重。商贾之家强调童叟无欺，取之有道；农耕之家的特点是耕读传家，而官宦之家的传承首要的是廉洁清正。江苏常州运氏家族祖上为官。二零零七年，运氏后人运兴中续修家谱
9: 。我修谱中间就发现，很多人县官做了几年，回来两袖
7: 清风。他甚至于你盘算都不够。他做县官的时候，把自己的俸禄都去资助了贫困的这个市民了。
3: 国有史，方有志，家有谱。家谱承载着伦理规范，塑造着人格精神，维系着社会秩序。如今，一本本家谱已成沉寂，流入废品收购站、古玩店，或被图书馆收藏，很难再与家族的后人重逢。古籍修复专家张品芳见过许多旧家谱。眼前这一步纸张霉变粘连，已经无法揭开
0: 。那就是这种纸张已经很酥、很霉了呢。它纸张没有强度了，只能先放着。可能说以后有新的科技的手段，或者说我们可以进行把它一个修复。现在我们就是保存它
3: 。很难说清这样的家谱还遗存了多少。如果有一天真能修复，不知会有多少先人的形象复活，又不知会有多少生动的故事感染世人。沧海桑田，历史的长河总会淹没一些东西，无奈中又禁不住遗憾。家谱研究专家陈建华说：“现在修谱的都是一些老人，他们走了，谁再来传承呢？”
9: 你像现在在城市里面，就是有亲戚关系的，也就是几个人。但是大部分他的亲宗族，他还是在原来居住的这个地方，我们能够结惯的这个地方。所以在城市里面，你作为一个宗族，他会来修复的话，他就几乎就没这个可能。修复还是民间现在主要是一些热心的一些老人，他来做这事情的。呃呀呀
3: 新氏家族的新家谱，全称《山西原平上院新氏族谱》，修成后的临谱大会，新氏族人来了四五百，新存寿特意让孩子们也参加，培养他们文化传承的理念
9: 。我们从文化上不想把这个东西断开，于是呢，就火上了。老人们做的事情，咱们不能站着咱们水里啊。
3: 看着一本本家谱被大家恭恭敬敬领走，心存受学的可以告慰先人
2: 了
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声为大家带来的《魅力中国》，我是宋雪。
1: 大家好，我是普通话台的晨曦。哎呀，宋雪啊，呃，每一次提到咱们的节目呢，总是呢在不知不觉当中，或者在聆听的快乐间呢，哎，咱们的节目呢，很快又得接近尾声时候啊。
0: 嗯，是的，是的。那时间过得非常的快，我们今天的节目呢，带大家一起来了解了，呃，很多的习俗。这些习俗当中呢，有些呢形式上可能是离我们渐行渐远了，但希望传递出的那一份精神，却是、嗯、能够被大家记在心里的
1: 。是，也希望大家铭记这些我们呃非常优秀的中华五千多年的传统文化习俗。甚至是一种品德的一种象征啊！也希望大家呃在新的一年呢，呃，无论是工作和生活，都是相当的顺利和美满的
0: 。嗯，是的，那同样呢，还有就是在新的一年，我们的《魅力中国》节目呢，也会继续给大家奉送精彩的内容，所以呢，也欢迎大家呢，能够继续锁定收听我们的节目
1: 。是约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们不见不散
3: 。拜拜。